0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Y pues Coti, muchas, muchas gracias por estar conmigo en mi anecdotario paranormal. De verdad, mil gracias. Y pues si te late, empecemos la plática y quiero iniciar preguntándote, ¿qué, qué opinión tienes de lo paranormal? ¿Crees que hay algo más allá de nuestro entendimiento? ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Pues, fíjate que sí, bueno, ¿cómo? No sé, o sea, no sé si no sé si llamarlo paranormal o como lo quieras llamar, pero creo que sí existen energías y, uh -huh. y justamente en las en cualquier clase de, de física te dicen que la energía no, no se crea ni se destruye. Entonces, ¿qué pasa con esa energía después de, de la muerte? Obviamente se transforma en, en algo más, ...y pasa a otras dimensiones... ...y yo creo que a veces lo que pasa es que... ...estamos tan conectados... ...todos, todas... Este, ...con todas las dimensiones... ...que a veces se logra como... ...pasar esta... ...dimensión energética rara... ...a la dimensión de carne y hueso... ...en la que estamos... Uh -huh. ...y no sé, da miedo... ...y a veces no, depende cómo lo quieras tomar...
0: ...muy bien... ...y este, y bueno... En cuanto a eso, no sé si te ha pasado alguna vez algo, ya sea de más chica o reciente, que pues a lo mejor, porque normalmente somos, tratamos de ser muy lógicos y de encontrar una explicación a las cosas, pero hay cosas que pasan que sí te sacan de onda y nunca le encuentras una solución y una respuesta, pero algo así que te haya pasado que te quedaste como, ¿quién sabe qué fue?
1: Pues... Sí, de niña, o sea, ahorita eh, me han pasado cosas, pero creo que no, pues como que me dan igual, pero de niña sí me sorprendí bastante por, una vez estaba uh, obviamente estudiando las tablas de multiplicar, que son, eso es una historia de terror también para los niños, entonces, sí. eh, entonces mi abuela era maestra de estas como súper rigurosas y Nunca debes estar mal en la escuela. Uh -huh. Y yo no me sabía las tablas. Entonces mi abuela me ponía a estudiar hasta que me las aprendiera y eso no importara si fueran las 12 de la noche, tenía que estar ahí aprendiéndomelas. Entonces, uh -huh. un día de esos, vieron como las 12 de la noche, no sé qué hora era, yo estaba ya muriéndome. Ni estaba practicando las tablas, estaba jugando con una goma y un sacapuntas, no sé qué cosa. Y sí. entonces... Eh, teníamos nosotros como un cuarto más hacia atrás, se escucha que como que abren la puerta y aparte son puertas de madera, entonces te imaginarás, uh -huh. y yo, uh, abuelita, no lo escuchó, y mi abuelita estaba lavando la ropa, no sé qué estaba haciendo tan noche, uh -huh. pero estaba ocupada, y yo, abuelita, uh, se escuchó algo, apúrate, no quiero que estés este, flojeando, ¿eh? ahorita voy a pasar <risa> dar las tablas y yo, ok, está bien, y en eso se escuchan pasos, como, no sé, como después de la puerta, se empiezan uh -huh. a escuchar como pasos a lo lejos, y una andadera, entonces, ¿sabes lo que son las andaderas?
0: Eh, o sea, porque hay para gente adulta y para bebés, sí, para la sí, gente, sé, adulta, para gente okay. adulta,
1: entonces te voy a contar por qué yo me dio miedo al escuchar la andadera, sucede que cuando nosotras éramos aún más niñas, teníamos, a... Uh, nos cuidaba una señora que era como nuestra nana, que vivía en ese uh -huh. cuarto. Entonces uh -huh. ella ya estaba grande y necesitaba caminar con su andadera siempre. Okay. Eh, entonces ella muere de una neumonía casi, casi en el cuarto. Y pues, imagínate, después de un año de que se murió la señora, se escucha la andadera cómo abre en su cuarto. Yo en ese momento no me pude concentrar más, ya no quería uh -huh. hacer tarea, ya no quería jugar con la goma, ya me quería ir a dormir.
0: O sea, pero las cosas de esta persona que falleció seguían en esa casa. O sea, la no. madre ya no.
1: No, ya no había nada de... O sea, e ese cuarto se volvió la, la sala de películas. Mi uh -huh. tío agarró como el cuarto, lo limpió, bla, 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 puso la tele, puso como... Lo adecuó para ver películas ahí. Entonces, uh -huh. por eso era como súper rarísimo que se escuchara la andadera en ese cuarto, porque no había nada ya. Claro. Y obviamente le dije, abuelita, escuché que Mari, es Mari, la señora, este, uh -huh. estaba saliendo de su cuarto y me dijo, ya ves, eso le pasa a las niñas, que no se aprenden las tablas hoy. <risa> o, sea,
0: <risa> o sea, no se olvidó de la tarea, si hubiera un fantasma, no hubiera nada, tenías que aprenderte las tablas.
1: Exactamente, eso. Por eso te digo
0: que es más <risas> Oye, pero es que sí es cierto, sí pasa que, o sea, no sé cómo funcione, pero es verdad que, pues, sonidos, eh, cosas se quedan, ruidos en casas. También pasa con las casas que a lo mejor son muy viejas y mucha gente pasó por ahí. ...o ruidos de puertas o así... ...a mí me pasaba mucho en, en la casa donde estoy viviendo ahorita... ...nos mudamos de nuevo a casa... ...es la segunda vez que me mudo a esta misma casa... ...no sé por qué siempre volvemos a esta casa... ...y este... Y, ...y había un momento cuando antes vivíamos acá... ...que como a las 10 de la noche... ...se escuchaba que se azotaban las puertas de la planta alta... ...siempre, como a las 10 de la noche se escuchaba... ...entonces o mi mamá o yo subíamos... ...para ver qué onda, si había sido el aire, que no sé qué... ...y todas las puertas abiertas, no había nada... Era muy raro que sonidos así se quedan en la casa. Y tú pudieras decir, a lo mejor es de los vecinos, o... Pero no, se escuchaba clarísimo que pasaban cosas en la casa y nunca supimos qué onda.
1: Sí, yo 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 la verdad es que cuando escucho cosas así en casas, eh, prefiero pensar que fue la, la vejez, pero nada uh -huh. Yo, a mí me han asustado así con intención de asustarme. Entonces, no lo sé. Uh -huh. Da miedo y... Hay que, hay que darle una limpia a esa casa.
0: Sí, 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 pero ¿qué otra cosa te ha pasado así, por ejemplo, en cuanto a ruidos o que te han querido asustar, como dices?
1: A ver, ay, es que son tantas cosas, pero voy a, voy a escoger otra. Eh, me pasó una vez que, más que escuchar como el sonido, también eso me dio mucho miedo. Yo, yo antes un tiempo pues, estuve viviendo en Puerto Escondido con mi mamá, uh -huh. este... Antes Puerto Escondido no es como ahora. Antes como que todas las curvas estaban más horribles. Eh, uh -huh. Aparte que vivía casi en, en las de las montañas. Y yo no sé por qué, pero mi mamá rentó eh, en una casa eh, donde se estaba, pues no sé, estaba como muy empinada la, para subir. Y pues el señor que rentaba tenía una nieta. Uh -huh. Este y la como mi mejor amiga en ese entonces y platicábamos y chalala y bla, 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 ¿no? Era como mi amiguita. Uh -huh. Entonces, una noche, mi tío va a visitar a mi mamá porque creo que va a estudiar en, en, en la UMAR y uh -huh. pues como que oye, pues hay que rentar un, una casa como más, más cerca para que me ayudes y chalala y se quedó a dormir ahí, cosa uh -huh. que mi tío siempre está más ruidosa de música, toda la vida le gusta poner como las bocinas a más no poder con toda la música. Y ese día, ya sea mucho frío, como que no es el ambiente, no estaba nada favorable para que fuera una buena noche. Mi tío se durmió en una hamaca afuera, escuchando canciones de estas como gregorianas. Dorime, no. ok. No. Entonces, yo estaba en no sé, en mi sueño y empiezo a escuchar Dorime y yo así de what en mi sueño obviamente no como uh -huh. soñando esto y entonces empiezo en mi sueño a ver una luz como que empieza a entrar al cuarto en donde uh -huh. yo y la luz empieza a rodear a rodear a rodear a rodearme y me como que se me queda aquí en la cara y yo según despierta le digo como qué está pasando y se aparece el señor, el viejito, el niet, el, papá, el abuelo de mi amiga, eh, me dice, ya me voy, que no sé qué, que abraza a mi nietecita, la quiero mucho, dile que no se preocupe, que no llore, eh, yo siempre voy a estar con ella, y que abrace mucho a X cosa, ¿no? Uh -huh. Y yo así de, wow yo obviamente me desperté en ese momento, ah, porque sube el señor, después de que me dice todo eso, como que vuelve a transformarse en, en, en esa como flamita, entonces, y, y pum, se va, me despierto, y como que no puedo volver a, a conciliar el sueño, y me vuelvo a dormir, y te digo, la música que tenía mi tío era esa, sí, sí, sí. entonces, obviamente se mezcló en el sueño raro que tuve, y pues yo le dije a mi mamá que me daba miedo, y que le dijera que la apagara, apagó la, la música, y ya, al otro día me despierto, y mi amiga no sale de su de su cuarto, de su casa, okay. este y cuando le pregunto a mi mamá que si no sabía qué onda con mi amiga, me dice, es que su abuelito se murió en la madrugada y ahorita lo están, este lo van a velar. Y yo...
0: No manches. ¡Dorime! <risa> sí,
1: sí. <risa> y empieza
0: otra vez la canción de tu tío. Oye, pero qué chistoso que, la, que el abuelo se fuera a despedir pero contigo, o sea, como de ahí le avisas a mi nieta. Bueno, quién sabe qué sueño tu amiga, pero...
1: Sí, pues no sé, mi, mi mamá siempre me ha dicho que, que tengo como... Porque, bueno, este sueño es como mil veces se me ha presentado cuando murió mi tío, un tío... Okay. Un, bueno, no, no el que les estoy narrando, otro tío. Uh -huh. este eh, Cuando se murió mi nana, la que te platiqué del paro respiratorio, también la soñé, o sea, como que sí he soñado a gente que... Que se muere y que me dice, como ya me voy, chalala. Y yo, mi mamá dice, como que porque no sé, que es un don, algo, no sé. A mí uh -huh. me da miedo de niña y, como que creo que lo bloqueé y ya no sueño nada de eso. Estoy muy feliz, Ay, pero sí, miedo. Okay, sí, total. qué extraño
0: que, que fueras susceptible a eso y se, se detuvo de la nada, o sea, simplemente dejaste de, de percibir esas cosas. Pues
1: no sé. Eh, es que también tenía muchas pesadillas siempre, o sea, como que uh -huh. aparte de que esos sueños se me presentaban y todo ese rollo, tenía como pesadillas heavy me daba mucho miedo el payaso eso entonces o sea, que no, sí. siempre se me presentaba en noches, en sueños horribles y cosas así y, y pues yo obviamente cuando pues, mi mamá me manda como al psicólogo porque tenía, uh -huh. bueno tenía pesadillas y todo ese rollo, eh, mi psicóloga me había dicho que podía bloquear las cosas, o sea, como enfrentarlas, decirle, deja de molestarme, o cosas así, entonces, como que según yo, en mis sueños, a veces hacía eso, hasta que dejé de soñarlo, y ¿ya? ya, no, no.
0: Ok, y entonces, veías estas personas que, o sea, ya habían fallecido, obviamente, por algo te visitaban en tus sueños, pero eran un sueño, por así decirlo. ¿Pero has visto alguna vez un fantasma o lo que la gente considera fantasma? ¿Alguna vez te ha pasado algo así?
1: No, nada de ver. Yo no he visto nada, nada, nada. Eh, ni ver cómo se muevan las cosas. Escucho sonidos. Uh -huh. eh, eh, os percibo en, cuando entro a espacios y ¡pum! se me, se me erizan lo, los pelitos de la piel, ¿no? Eh, uh -huh. como percibo energías como raras y, y ya, pero ver, ver, ver nunca, nunca, nunca y, y hoy en día me considero una persona como si siento que hay una energía que quiere molestar por aquí, por allá uh -huh. eh, eh, siempre tengo un, como mi palito santo y uh -huh. es como vete, vete, vete me protejo, me protejo, bye
0: es como tu amuleto sí uh -huh. Ok, ok, yo sí una vez vi, creo que vi uno. Bueno, sí, supongo que sí. Este, <risa> <risa> o sea, porque fui con un amigo a su casa a dejar unas cosas y de ahí nos íbamos a ir a cenar. Entonces, llegamos a su casa y cuando voy entrando, su papá normalmente deja como la radio encendida y una luz prendida para que, ya sabes, México, si se va a meter alguien, piensen que hay alguien adentro de la casa. Entonces, ah. <risa> sí. Entonces le digo, creo que están todavía en tu casa, voy a entrar a saludar. Y me dijo, no güey, ya están en el restaurante, ya vámonos, tenemos prisa. Y yo como de, no, siguen ahí, voy a entrar. Entonces voy hacia la entrada y quiero abrir la puerta, pero está cerrada con llave. Y me dijo, lo que pasa es que ellos dejan la música encendida y la luz, por si alguien se quiere meter, piensen que hay alguien en la casa. Y yo, no, pero es que hay alguien. Entonces cuando digo eso, veo que pasa un chavo como por el pasillo rumbo a las escaleras y va a subir, pero ya no sube.
1: Ay. Entonces,
0: justo cuando no sube, sentí como mucho escalofrío y le dije, oye, pero es que si sí hay alguien allá adentro. Entonces, él me dijo, ¿quién? O sea, ¿quién viste? Entonces le empecé como a contar este, las características de la persona que vi. O sea, le expliqué cómo iba vestido, cómo era la cara, todo. Se quedó súper frío, se puso muy, muy blanco y me dijo, es que, o sea, estás describiendo a mi tío como falleció, o sea, y yo, ¿qué? ¡Ah! Entonces fuimos al restaurante, o sea, yo iba helado, o sea, me quedé callado, me acuerdo todo el transcurso del camino Llegamos al restaurante y a su papá le conté a quién había visto, se lo describí Y bueno, el señor casi se soltó a llorar y me dijo, sí, así es mi hermano Y de hecho, esa ropa usaba, o sea, cuando falleció, fue impresionante Entonces por eso digo que, pues sí, sí vi un fantasma, no puedo explicar eso, o sea, y pasó y es muy extraño
1: si sí lo viste, amigo, si sí lo viste. Y yo no sé. Ah, sí, yo sí, fantasma, ya, en una uh -huh. grabación, en un lugar donde trabajaba. Si sí, ya cuéntame, me te la voy a contar. Este, sí, sí, sí. Fíjate que yo antes trabajaba eh, de cajera, en una franquicia de como Varecito y Macarty y cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me tocó, bueno, estaba en cajera en un lugar que era de de karaoke que se llamaba Feelings y pues normalmente ese lugar siempre está frío porque todos los karaokes, ah, ¿te acuerdas dónde, fui, dónde te llevé al karaoke? ¿en Oaxaca?
0: Sí
1: ¿Sí? Ah, súper, sí, 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 me ah, acuerdo, en, sí en ese lugar entonces okay. eh, yo me acuerdo que ese okay. día estaban haciendo como, no sé, limpieza de charalá y de ahí eh, me dijeron, oye, mira lo que encontramos. Y yo así de, ¿qué, qué, qué? Y nos ponen el video de cómo estaban eh, repartiendo cervezas, como los que hablan uh -huh. a, que llegan a repartir cervezas. Y reparten cervezas, bla, bla, bla. Se ve cómo se van, bla, bla, bla. Se ve cuando se, se salen del cuadro donde está grabando la, la, la cámara... Y clarito se ve como una sombra Así de la nada aparece Y tira una silla ¡Prui! Y la, la, la silla así se cae y Yo me quedo así de No ¿qué está pasando? <toco> sí, sí, sí. Se ve como todavía avanza la sombra Y ahí habían como unos vasos en, en la barra Había una barra y habían unos vasos Y todavía los tira Okay. Y yo, no, ¿qué está pasando? Y obviamente, pues, yo quería quedarme con el video, quería que uh -huh. suba a internet y hacerme famosa, <risa> <risa> pero no me dejaron porque, pues, políticas del lugar y chalala y bla, bla, bla. Uh -huh. Ellos no tendrían por qué mostrarme, pues, la, las cámaras de seguridad de esa noche, pero, pues, mi amigo me quiso mostrar como ese fragmento de video de, del fantasma. Sí. Y dije, ok, es la primera vez que sí veo como literal una figura.
0: O sea, pero se veía como humanoide.
1: Sí, 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 como un humano, no sé, haciendo travesuras, porque literal cosas, no no nada más pasó como de... Hola, no, sino... Sí, sí, sí. Tirando, Emputado,
0: emputado, sí.
1: Estaba emputado porque no lo dejaban dormir por cantar mal la canción de Durcal entonces la imputa eso.
0: ¿Y era la primera vez que pasaba algo así o...
1: No, dicen que, que hay, había una, bueno, es que te, te digo entre entre trabajadores y todo hay mil de mitos. Uh -huh. Y entre mitos había como el mito de que el dueño de la franquicia tenía la maldición y que había hecho una maldición, con, o sea, que había hecho un pacto con el diablo y que el diablo uh -huh puro, bueno, tenía que pasar por, todo lo, por todos sus restaurantes y decían que no nada más en ese lugar espantaban, que también espantaban en Varecito, en el Macarty's, en el Macarty's sí, espantaron uh -huh. como dos tres, pero puros sonidos, y por eso decían que era como la maldición del dueño, y así.
0: Y, y ahorita que hablas de eso de como maldiciones y mitos, leyendas y eso, ¿Tú, viviendo en Oaxaca de niña y todas estas cosas, nunca te enteraste de leyendas que se contaran de ahí o del lugar donde tú vivías, que, que una que de verdad te sacara de onda o te diera mucho miedo cuando eras más chica?
1: Pues no, mira, siempre está la clásica leyenda de la llorona. Te lo juro mm. que en todas partes donde me he ido a vivir hay una llorona. Yo sí, digo, hay una llorona
0: en todo México, sí.
1: ¡Guau! ¡Qué trabajadora es! Le encanta llorar en todo sí. México. Este, Pero de ahí en fuera, bueno... El hombre de la carretilla igual, de ahí, no, o sea, no. ¿Qué es el hombre
0: de la carretilla? Más o menos, resúmeme, ¿de qué va eso? Suena muy...
1: Es un güey, bueno, se supone que es un, un señor que hizo igual un pacto con el diablo para poder tener como más, este, no sé si más siembra, no sé qué cosa sea, como pidió, pidió. Ajá. Y, y llevaba una carretilla, entonces eh, él se quiso esconder del diablo para no pagarle con su alma y el diablo como lo condenó a, a vagar por todas las calles llevándose almas. Mm. En su... Entonces, se, eh, si escuchas en, en la noche a, como una carretilla, es el hombre de la carretilla.
0: Qué Eso de niño sí debía dar mucho miedo. Es como el... ¿Y sí que ¿Sí lo escuchaste? Sí,
1: pero bueno, puedo haber sido un borracho arrastrando algo, sí, 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 sí. pero sí se sí escuchaban como cosas raras en las noches, y de, pues decías, es el hombre de la carretilla
0: Sí, claro. Pero, pero aún así de niña te debió dar mucho miedo conociendo ya esa leyenda y habiendo escuchado eso. Sí.
1: Sí, y a mí la te digo, era muy miedosa, pero ahora me encantan las cosas de terror, pero... Uh -huh antes era como hiper miedosa y me gusta ahora el terror porque era miedosa y, y tuve que quitarme el miedo pues con más miedo <risa>
0: <risa> ok ok hace cuánto que te gusta el terror o sea bueno que ya dijiste eh, no me da miedo y si escucho algo es, es nada o...
1: como a los 11 12 años empecé ah, okay. a aventarme un poco y sí, no, porque me acuerdo que una vez fui a. No me acuerdo cuántos años tenía, sí, 11 años. Fui a, a la feria de Chapultepec y mi, y, mi, y yo estaba chingue chingue porque estaba como muy fascinada con el terror, que quería entrar a la casa del terror. Y mi mamá, pues, vamos, y que no sé qué. Y pues mi mamá. <risa> mi familia es amante del terror, amante de la película y les encantan las películas y todo el rollo, pero al mismo tiempo no les da miedo nada. Entonces. Okay pues mi mamá, mi hermana y mi abuela entramos y yo, entramos a, 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 a la casa. Y ni empieza, a o ser como que se, se, se apagan las luces, veo que se pone todo así súper feo, entramos, un señor así todo horrible que dice, ¡Bienvenidos al infierno! Y
0: que Ajá.
1: no sé qué estar se van a quedar aquí, chalala. Y yo en ese momento me empieza a dar mucho miedo, cierro los ojos, empiezo a llorar, todo el recorrido, ojos cerrados, <risa> llorando, solamente que pasaban cosas que me jalaban. No vi nada y lloré. Y lloré, y lloré. Pues, Yo soy un
0: poco igual, o sea, y a esta edad soy igual. O sea, ese tipo de casas del terror y eso en las ferias, me da mucho miedo. Sobre todo porque a veces los cuates que están trabajando ahí se acercan demasiado, son como muy intensos. Y eso es como, sí, 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 por eso me da más miedo.
1: ¿Y sabes qué pasó con mi abuela? Porque mi abuela es clásica la persona que siempre te va a sacar un chiste. A, a ella le intentaron asustar, pero te digo que ella es como muy luchona y así y nada le da miedo. Uh -huh. Y entonces llega el de... ¿Cómo se llama esta? Uh, la sierra eléctrica. Viernes el 13? Y está así. Churr, viene persiguiendo a mi abuela y mi abuela empieza como así primero a correr y después se emputa porque la está... Cer la está persiguiendo a ella. Se en puta se para, agarra su bolsa y le empieza a dar de bolsazo. le Dice, a mí no me moleste, a mí no me moleste, váyase. Y, y le mamá, fue peor,
0: le fue peor sí, ese le güey.
1: Peor. Y mi mamá, así de, no mamá, ya venga, si solamente es un juego, no le está haciendo nada. Es que me está molestando, que no sé qué, que no sé cuándo. <risa> ella es la verdadera historia de terror.
0: <risa> sí, sí, fue historia de terror para ese cuate que estaba trabajando por tu abuela. <risa> este Preguntan aquí alguna leyenda oaxaqueña Pues la del carrillero era este, de Oaxaca, ¿no?
1: Pues no sé, aquí la cuentan mucho El, el señor de la, car de la carretilla mm. eh, Pues no, no sé, la verdad es que mm. Sé que en primaria te, llegaba, te llevaron Tenías que investigar todo eso Pero Ajá. ya no me acuerdo ¿Y alguna no acuerdo otra experiencia
0: es? que te puedas acordar ahorita De... ¿Algo que te sacó mucho de onda o te dio miedo?
1: A ver... Mm... Sí, otro sueño. ¡Ay! Eso está como súper cute. Bueno, no sí. sé, yo lo considero como algo muy tierno. Uh
0: -huh. eh,
1: pues sucede que eh, era como, pues, tenía como 15 años, y, o no sé cuántos años exactamente, pero iba en secundaria, y... Y bueno, antes de que yo naciera, mi mamá eh, estuvo embarazada de, de otro bebé, pero no se o sea, nació y murió, al, o sea, no, no 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 sobrevivió. Y mi mamá, pues bueno, le, lo, lo llamó Ángel, pero pues obviamente no pudo despedirse de él porque ella estaba hospitalizada. Entonces uh -huh. cuando lo, lo enterraron, pues mi abuela fue la que lo fue a enterrar, junto con mi tío, su hermano de mi mamá. Este, entonces, bueno, nos contaba siempre historias de él y chalala y que lo, y que lo quería y bla, bla, bla. Entonces, a veces íbamos en muertos, bueno, no, a veces íbamos en muertos a dejarle flores y chalala, pero nunca tuvo como un cumpleaños o algo así, ¿me entiendes? O sea, nunca fue más que, que solamente un dolor, de una, una, una tristeza, una herida y, y ya. Uh -huh. Entonces, eh, como a mis 15 años chalala, de la nada, me, pues obviamente estoy en mi sueño durmiendo. Y yo antes dormía con un pabellón, que son como estas telas grandes, para que no te piquen los mosquitos. Uh -huh. Y tenía en mi pabellón una estrella de estas que son como de ferias que brillan, tienen colores y chalala. Ah, este, y era de mis favoritos porque pues, me, gust me gustan mucho las cosas que brillan, obviamente. Ah entonces este pues bueno pasa que estoy durmiendo y en mi sueño me, me veo durmiendo ahí en, la, en el pabellón y todo pero veo que se abre la puerta y escucho a un a, como a un niño riéndose Ajá. y yo me yo estoy paralizada en ese momento y algo abre como el pabellón y me abraza, yo siento que me abraza, y no sé qué me dice, no sé qué es lo que me dice, agarra la estrella y me la pone en mi mano. Y ya, bueno, terminó el sueño, me despierto, y sí tenía la estrella en mi mano. wow Y de, ¡what the fuck!
0: <ríe> ¡Qué extraño! ¿Y te acuerdas de la cara del niño?
1: No, no me acuerdo de la cara del niño, pero... Obviamente le conté a mi mamá y me pues ella me dijo a lo mejor fue Ángel, como uh -huh. yo creo que fue él, y, y yo pues deberíamos ponerles una, una vela, ¿no? Y mi mamá pues obviamente no hizo nada, yo fui la única que, que fui como tal a, a ponerle una vela a, a la tumba de mi hermano y le fui a llevar esa estrella y obviamente pues tuve todo un, un acercamiento muy personal como de pues yo sé muy bien que ya no estás aquí, pero pues no estás sé, cansando, que, 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 te, que te transformes en otra cosa y que regreses a la Tierra como un ser bello. Pero con mucho respeto fue todo, sí. y me sentí bien, ¿sabes? A la otra noche, después de que hago eso, Vuelvo a soñar lo mismo, que estoy en mi cama, uh -huh. que alguien, o sea, lo mismo, alguien abre el, el pabellón y ahora siento un beso aquí como muy bonito, muy pequeñito y ya. Uh -huh. Ay, no sabes, ese día me desperté llorando como, como magdalena, le conté a mi mamá, mi mamá también como que se, se quedó en shock y yo también me quedé en shock y en ese momento dije, bueno, creo que tengo una conexión muy cercana con él, por lo mismo de que, uh -huh. pues, fue, fue como muy, muy ligado, ¿no? Todo, sí. todo eso.
0: Ahora sabes que hay alguien por ahí cuidándote y estando ahí contigo y qué chistoso que a ti se te presenten este tipo de cosas paranormales a través de los sueños. Eso es muy muy interesante.
1: Sí, es, es interesante y a veces da miedo, pero, pero es interesante porque no... No me puede, pues es otro plano. A mí los sueños creo que me encantan. Me gusta mucho soñar y creo que es un plano en el que se puede aparecer todo y puedes crear todo y todo. ¿no?
0: ¿Te ha pasado, hablando de sueños, lo famosísimo que se conoce como que se te sube el muerto?
1: Ay, sí, no, horrible.
0: Me ha me pasado, pasado dos veces, sí, dos veces. Dos,
1: dos. A mí no sé cuántas, pero. Me acuerdo muy bien de una que fue como tres veces seguida, que me desperté porque no podía pararme y me volví a dormir y me volví a pasar y me volví a dormir y me volví a pasar. Ay, no me fue horrible, horrible. Es, es horrible, pero, porque aparte,
0: o sea, no puedes gritar, no puedes correr, no puedes hacer nada, pero estás muy consciente, es horrible.
1: Sí, estás muy consciente, estás muy consciente de que algo está pasando y no sabes qué está pasando y quieres, y más si tienes, o sea, yo tengo como un rollo de querer tener el control de mi cuerpo, de mí, entonces lo que pasa en la parálisis del sueño es como, no tienes control de lo que, solamente sí. tu conciencia está ahí, y yo así de ¡ay!
0: ¿Y has visto cosas cuando te pasa eso? ¿O nada más no. es que sientes la fuerza en tu cuerpo y...? Y el, y el no control
1: cuerpo uh -huh. eh, la última vez que te digo que fueron tres veces te lo juro que en la última soñé que alguien estaba haciéndome con eso
0: sí está cañón
1: y yo así de ¡Ah! y, y más sentí como más desesperación y más cada que más me desesperaba escuchaba el ay no 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 pero visto visto nada nada, no, ni me he podido ver a mí misma eh, solo eh, veo como muy oscuro y he tenido como la sensación de que me, como que me como que mi cuerpo se va lo chupa eh, como una energía hacia el centro
0: okay. ¿y cómo haces para salir de, de esa parálisis de sueño? ¿Cómo le has hecho tú? ¿Te calmas y sabes? O sea, ya, ya eres consciente de que se llama así, ¿por qué pasa? Y entonces te relajas. Pero al principio, cuando te pasaba, ¿qué hacías para resolverlo? Mm,
1: pues sí, trato siempre de calmarme. Pero una, una vez sentí que me calmé tanto y que, que sentí que se me había apagado el corazón. Obviamente fue una paranoia y entré más en paranoia. Eh, y ¿sabes qué también he hecho? Que tratar de mover una parte de mi cuerpo, enfocarme en mover una parte de mi cuerpo para, uh -huh. para poder despertar. Y eso me ha ayudado. Uh -huh. o enfocarme a mover la pierna, enfocarme a mover la mano.
0: Ya. Sí, lo chistoso conmigo, por ejemplo, es que cuando me dio la primera vez una parálisis de sueño, este, yo ya sabía qué eran, ya me lo habían contado alguna vez. Entonces, justo mi cerebro captó en ese momento, o sea, me desesperé un ratito y justo capté qué era eso. Entonces dije, no, Luis, a ver, relax va a pasar, intenta dormir. Y sí, poco a poco ya como que di el suspirote de ok, puedo moverme, pero sí, es muy cañón. Y más si lo asocias con este, alucinaciones y ruidos y eso, es peor.
1: Totalmente.
0: <risa> Así es, Coti. Oye... ¿Tú pues, qué has hecho
1: para calmarte? Con relajación. Yo igual. he hecho para
0: calmarme. Eso, totalmente. Digo, me han pasado dos, tres veces que, que, que yo recuerde. Sí, dos, tres veces, no más. Este, y te digo como que Estoy consciente de qué es eso, entonces me trato de relajar, como que me concentro yo en la respiración, no en una parte del cuerpo sino en cómo estoy respirando ah. y vuelvo a, a quedarme dormido y eventualmente como que empiezo a sentir ya mis extremidades y empiezo a... Y ya te digo que... Y me levanto, o sea, siempre que ya pasó eso, me levanto, quiero moverme y entonces volverme a dormir sabiendo que me puedo mover completamente. Eso sí lo hago siempre.
1: Sí, 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 sí. Ay, pues así es con estas cosas de la... De la, de la naturaleza, no sé, algo raro.
0: <risa> Con estas cosas paranormales que como seres humanos aún no podemos explicar muy bien. <risa> no,
1: para nada, para nada, pero pero está padre, la verdad es que a mí me gusta todo eso.
0: Sí, me, también es muy interesante.
1: Me gusta pensar en que hay aliens y que hay más, más vida en los demás planetas de diferente manera y que... Todos estamos conectados y que un día va a llegar un alguien y nos va a abducir a todos.
0: ¿Crees en los extraterrestres? O sea, ¿crees que hay vida en otros planetas?
1: Pues yo creo que sí, o sea, no sé qué. No, no sé si sean como estos marcianos grises o verdes con ojos como los míos. <risa> <risa> Pero creo que sí hay diferentes maneras de vida. Porque si nosotros estamos aquí. No creo que, o sea, la verdad es que no somos los únicos. Ya basta de tanto antropocentrismo, no somos los únicos.
0: Sí, definitivamente, como las teorías de Tesa, Tesa también dio unas teorías muy bastante locochonas y, y <ríe> con respecto a esto.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que si no no si no si no se han manifestado y no creo que porque sean más inteligentes, simplemente porque no nos comprendemos.
0: Mm. Sí, es cierto. Puede ser también. Uh
1: -huh.
0: Pero definitivamente no creo que estemos solos en todo el universo. Eso sí es un hecho.
1: Uh -huh. <risa> mm, aquí está. Por ejemplo... Ay, qué... ah, estuvo durmiéndose en mis piernas toda la conversación.
0: Ah, ya despertó. ¿Cómo se llama?
1: Es la gorda. Y ella es mi protectora de energías malas.
0: Es tu familiar. Sí, como en la serie Sabrina, así... Casi. <ríe> Qué bonita. Oye, Coti, pues muchísimas gracias, de verdad. Qué gusto tenerte en el anecdotario. Mil gracias por aceptar y contarme todas tus experiencias y cosas así. Te quiero mucho y mil, mil gracias. Espero ya nos podamos ver pronto.
1: Sí, yo también te quiero mucho, mucho, mucho. Y gracias a todos los que nos estuvieron aquí escribiendo también de sus historias de terror. Sí. Saludos a mis amigos de Colombia y a todas, a todas las personas que les gusta estas cosas tan chidas de lo paranormal, que no nada más dicen ciencia, ciencia. Todo es posible.
0: Así es. Todo es posible.
1: Ay, perdón. Sale. Nos vemos.
0: Yo soy Luis y esto fue el anecdotario Ay, Nanita, episodio 6 con Coti Camacho. Nos vemos el próximo miércoles.